1: Een hele goede middag. Het is weer vrijdag, dus een nieuwe Talk of the Town in een druk forum. Want Let's Grow is net gestart. Het festival hier uh, super tof aankomend weekend. En onze spreker zometeen gaat vanavond ook spreken op Let's Grow. Marleen Stikker. We gaan het hebben over internet, over data en hoe wij burgers daar net wat meer aan op moeten gaan zijn in de toekomst. Uh, we hebben Bas Louise hier van de Man Man Man. De podcast. En aankomende zondag staan zij in de stad Schouwburg. Wordt ook leuk, onze programmeur, filmprogrammeur. Ruben Allesma is hier over een ja, nieuwe film die er aan zit te komen. Pleasure over de porno-industrie. Ja, ik, ik roep het maar even hard, want het mag nu. De porno-industrie wordt uh, ontzettend interessant. We hebben een column van onze eigen bram Esse, Die kan het altijd hartstikke lekker. En uh, bij Les Grove verwacht ik nog een extra goede uh, column van je, uh, Bram. We hebben muziek van uh, Vaske. Vindt iedereen leuk. Leuke uh, artiest. Maar we gaan het allereerst zometeen hebben over pleegzorg. Want het is de week van de pleegzorg. Dit is Talk of the Town. Ik krijg net een, uh, nog een biertje onder mijn neus geschoven. Dat kan allemaal, want het is ook een vrijdagmiddagbol. Hè? Dat moeten we niet vergeten. Uh, Marianne Manning, uh, Jonathan, uh, heel fijn dat je er bent. Uh, we gaan zo meteen met jullie praten over pleegzorg. Uh, en ik denk dat de meeste mensen ongeveer weten wat pleegzorg is. Het is de week van de pleegzorg. Misschien weten mensen niet zo goed wat dat is. Om bij jou te beginnen, Marianne. Jij bent pleegzorgbegeleider. Wat is precies een, een pleegzorgbegeleider? Wat doe je?
2: Ja, als pleegstofbegeleider uh, begeleid ik uh, pleeggezinnen uh, bij de opvoeding van hun pleegkinderen. En ja. uh, ik begeleid ze door het hele traject heen. Dus ik kom bij hen thuis, ik uh, kijk hoe het met het kind gaat, uh, ik help hen bij vragen. Ik kijk ook hoe het met zelf gaat uh, en begeleid ze uh, het hele traject. En,
1: en hoe lang blijf jij, wat, wat bedoel je met het hele traject? Hoe lang blijf jij een pleegkind ook daadwerkelijk begeleiden?
2: Uh, nou, zolang uh, een pleegkind bij een pleeggezin blijft wonen, uh, ontvangen zij begeleiding van, uh, van onze organisatie. Uh, dus dat kan heel kort zijn, maar dat kan ook heel lang zijn, zodat een kind 18 is of 21.
1: En, en waarom dacht jij even persoonlijk, hè? van hé, hey, ik ga werken als pleegzorgbegeleider?
2: Ja, goede vraag. Dank je Ik uh, uh, heb lange tijd ook op een logeeropvang gewerkt. Uh, een logeerboerderij, daar kwamen kinderen uh, uh, met ontwikkelingsproblemen. Die kwamen daar een weekend uh, ontspannen, ja. uh, ouders ontlasten. Uh, en daar kwamen dus ook kinderen die niet thuis uh, opgroeiden, maar in, uh, in pleeggezinnen. En zo is mijn interesse in pleegzorg ontstaan. En heb ik ervoor gekozen om stage te gaan lopen bij pleegzorg. Ja. En ik ben niet meer weggegaan. En je
1: zegt interesse. Wat, wat, wat is er interessant aan dan?
2: Um, het, is, het is een hele bijzondere wereld. Kinderen uh, gaan niet zomaar uit huis. Um, wonen niet zomaar op een andere plek dan bij nee. hun eigen ouders. En uh, je ontmoet heel veel verschillende mensen. Heel veel verschillende kinderen. Heel veel verschillende verhalen. Uh, en het is heel mooi om daar een uh, bijdrage aan te kunnen leveren.
1: Want kan je ons daar een beetje uh, naartoe meenemen? Je zegt van kinderen gaan niet zomaar uit huis. Wat kunnen ja. redenen zijn dat kinderen toch uit huis ja, moeten?
2: Ja, kunnen heel uiteenlopende redenen zijn? Uh, um, um, drugsgebruik, um, middelengebruik, um, uh, psychiatrische problematieken... huiselijk geweld, uh, seksueel misbruik.
1: Wat pittig uh, allemaal.
2: Ja, het is, het is niet zomaar iets uh, wat er gebeurt. En uh, deze kinderen hebben dat uh, uh, allemaal meegemaakt... Ja.
1: Het, is, het is nu dus de week van de pleegzorg. Waar, waarom is deze week zo belangrijk? Hebben we zo'n week nog nodig?
2: Ja, we zijn eigenlijk altijd doorlopend op zoek naar nieuwe pleegouders. Uh, van pleegouders kunnen we er nooit genoeg hebben. Mm -hmm. Want elk kind wat een plekje nodig heeft en wat even niet thuis op kan groeien... willen we een plekje bieden wat zo goed bij hem mogelijk bij hem of haar past. Snap ik. En uh, ja, daar heb je eigenlijk ook keuze voor nodig. En mensen die ruimte voelen uh, in hun huis, in hun hart, in hun gezin... om zo'n kind een plekje te bieden.
1: We komen zo meteen bij jou, Jonathan Hofman. Jij hebt die ruimte blijkbaar gevonden om een pleegkind in huis te nemen. En in je gezin en in je leven. Ja. Maar ik wil allereerst nog even terug naar jou, want die week is blijkbaar wel nodig. Is er, dan, is er een tekort aan pleegouders?
2: Ja, we hebben eigenlijk altijd pleegouders nodig. Um, uh, want helaas moeten we soms uh, een vraag uh, die we krijgen van een verwijzer van een kind heeft een plekje nodig omdat we niet een passend plekje hebben.
1: En wat gebeurt er dan met die kinderen die, die afgewezen worden?
2: Ja, daar wordt een andere oplossing voor gezocht. Uh, en dat gaat buiten ons om. Maar we willen eigenlijk alle kinderen die dat nodig hebben en die dat kunnen een plekje in een gezin bieden.
1: Ja. Hé, hey, uh, Jonathan, uh, jullie hebben een pleegkind. Ja. Uh, wanneer was het moment, kan je dat nog herinneren, dat je, dat je dacht uh, met je partner, we gaan dit doen, we willen dit doen?
3: Ja, dat is niet precies één moment, maar het is een beetje een... Uh... Een gevolg op gevolg. Mm -hmm. We hadden een, een dochter en een wens voor een tweede kind. Een biologische dochter. Een biologische dochter inderdaad. En um, nou, dat een tweede kind kwam niet snel, zeg maar. En dan ga je na een tijdje denken van, ja, willen we een tweede, willen we een andere route eventueel bewandelen? Uh, even nagedacht ook over van, willen we misschien een kind adopteren? Ja. En vervolgens, van, jammer, waarom zouden we dat doen terwijl er in Nederland ook grote behoefte is? dus je uh, hebt echt
1: een bewuste afweging in gemaakt yeah. tussen adoptie en, en een pleegkind en ook,
3: en ook wel heel geleidelijk hè, door eerst nou laten we maar eens naar zo'n bijeenkomst gaan om ons te laten informeren mm -hmm. en uh, ja dan begint zo'n trein een beetje te rijden en gelukkig is die niet gestopt want we hebben een geweldige dochter erbij.
1: En, en hoe gaat die trein in zijn werk? Ik kan me voorstellen, dan kom je misschien op informatieavond. Misschien Marianne daar ook op moeten. Dat zou uh, het kunnen.
3: Nou, mijn geheugen is nooit zo heel groot. <laughs> ja. Dus ik weet niet zeker of jij ertoe was. Nee, nee je hebt nee. daar niet op nee, nee, maar uh, wel een paar andere collega's. En dan wordt er inderdaad eerst geïnformeerd. En nou, dat zijn ook uh, andere pleegouders die dan vertellen hoe zoiets zou kunnen gaan. En zijn die daar
1: er... al ervaring in hebben.
3: Die daar er ervaring in hebben. Dus direct krijg je dat mee. Ik denk ook dat dat heel goed is. Dat je, uh, want je moet daar niet... Nou, het is heel belangrijk, denk ik, dat je als aspirant pleeghouder doorhebt... dat um, jij misschien wel een wens hebt, maar dat het belangrijker is dat je wat kunt bieden. Want het gaat om het potentiële kind wat je in de toekomst gaat krijgen. En dat dat centraal staat, de behoefte van een kind.
1: Waarom is dat zo belangrijk? Uh,
3: nou, deze, alle kinderen, denk ik, hebben gewoon uh, recht op, uh, op zorg, op liefde, op verzorging, uh, op aandacht. En ook deze kinderen die dat in een thuissituatie... Uh, moeilijk of niet kunnen krijgen. Ja. Uh, ik denk dat dat eigenlijk fundamenteel richt is voor een kind, voor een mens. En uh, dan is het dus inderdaad wel van belang dat het kind voorop gaat... in, uh, in een potentiële koppeling zoeken, zeg maar, ja. met uh, potentiële pleegouders.
1: En Marianne, is deze gedachte, is dat gemeengoed bij de meeste uh, nieuwe potentiële uh, pleegouders? Of zijn er ook andere motieven om, om hierin te storten, om te beginnen? Het is, is beginnen? wel het
2: motief wat we graag zien. Uh, dat mensen denken, wij willen een kind iets bieden, een plekje, ja. een ruimte, een veilige... Plek om op te groeien, groot te groeien. Um, en vooral wel dat het kind centraal blijft staan. Um, want de kinderen hebben, va hebben vaak wat meegemaakt en ja. dat nemen ze ook mee in je gezin. in. Uh, en daar moet je wel mee om kunnen gaan. Daar helpen we je bij, daar begeleiden we je bij. We zoeken hulp als dat nodig is. Um, uh, maar dat, ja, die motivatie, die zoeken we wel, uh, die Jonathan ook benoemt. En Jonathan,
1: ja. dan krijg je, ik kan me voorstellen, opeens een belletje, een mailtje. Hoe, 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 gaat, hoe, hoe gaat dat?
3: Um, nou, in ons geval. Um, waren we eigenlijk nog maar kort verhuisd. Hadden we een uh, slaapkamer te weinig voor een pleegkind. We een hele grote kamer die we zouden kunnen splitsen.
1: Er kon eigenlijk geen kindje in het, huis, in het huis bij. Nou,
3: en toen kwam ook corona. Dus ik had ook een thuiswerkplek nodig. Dus toen ben ik dat, die ruimte gaan splitsen. In een kantoor en een slaapkamer. Met in de gedachte. Maar had dat je er nog vast... op gerekend?
1: Want dan nee, we, we
3: rekenen er eigenlijk niet zo erg meer op. Want um, ja, het is niet onze wens die vervuld moet worden. Het gaat om een kind. Mm -hmm. En uh, ja, eerlijk gezegd hebben we toch wel een ruimte. Een, lange tijd uh, gewacht zeg maar maar toen was het kamertje nog maar amper klaar kon ik eindelijk mijn bureau neerzetten en toen kwam inderdaad dat telefoontje wat ja. je zei ja. um, nou we hebben een kind waarvan we denken dat die um, um, zeer goed zou uh, kunnen passen bij jullie Want dat uh, moet een mesh zijn dat
1: moet onderzocht worden dat moet eerst ja. een klik of ja. een gevoel zijn hoe, 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 hoe gaat dat um, ik denk dat marianne
2: wel ja, beter kan antwoorden ja, als een kind bij ons wordt aangemeld van uh, dit kind heeft een plekje nodig... dan gaan we ook navragen wie is dit kind, uh, um, wat heeft hij of zij nodig. Ja. Uh, hoe oud is het kind, uh, uh, nou, uh, wat heeft het meegemaakt. En we gaan dan kijken in ons bestand van pleegouders van welk gezin zou het beste passen uh, bij dit kind. Dus het is niet zo van hè, als pleegouder, ik, uh, ik wil een kind en wij nee. zorgen dat je een kind krijgt. Nee, er komt een kind binnen die een plek nodig heeft en wij gaan kijken... Uh, bij welk gezin dat kind het beste past. En als wij denken, dit is een match, uh, dan wordt een gezin inderdaad gebeld uh, met een vraag, uh, anoniem. Dan uh, krijg je wat tijd om erover na te denken. Um, en als je denkt, ja, dit, dit zie ik zitten, mm -hmm. dit wil ik aangaan, dan, uh, dan gaan we kennismaken.
1: En Jonathan, van het moment dat je het belletje krijgt, het moment dat je de kamers gaat ordenen, om, om toch ruimte te krijgen, omdat jullie het willen en natuurlijk het kind goed past, uh, wanneer heb je het moment dan dat je voelt? Dit is, mijn, dit is mijn dochter. Is, is, kom, komt dat gevoel, komt dat niet en, nee, en dat komt, wanneer komt dat nou, dan?
3: Dat is zeker gekomen. Hè? Maar, uh, ja, als, je, als je samen zwanger bent of in verwachting bent en je krijgt een eigen kind, dan groei je er heel anders in dan wanneer je zomaar in één keer, ondanks dat het een heel zorgvuldig en, en gepland proces ja. is, heb je in één keer een kind in huis. Nou, Vanaf de eerste seconde dat wij onze pleegdochter zagen, was de, de wens en de behoefte om goed voor haar te gaan zorgen en verzorgen, die was er instantaan. Is dat echt zo? Dat, 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 absoluut. Dat, dat, ja, dat is misschien ook, kan per mens zeker verschillend zijn. Maar maar
1: die, kan, je dat om, kan je dat omschrijven is, of is dat heel moeilijk om te omschrijven? Nou
3: ja, je ziet gewoon een, 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 een kind, een kwetsbaar kind, een jong kind, die, die die aandacht en liefde nodig heeft. Die kun je geven en die mag je geven. Sterker nog, je, je, jij bent de persoon die dat mag geven. Mm -hmm. Uiteraard samen met mijn vrouw. Euh, maar je zit dan wel met een kind die al een bepaalde leeftijd heeft. En nog niet die, je hebt zelf nog niet die hechting met een
1: kind. Nee, voor dat kind is natuurlijk ook. Oh, wat, wat, wat gebeurt hier? Er, kan ik me voorstellen. Ja, dus, uh,
3: eh, um, Nou, in, in het begin krijg je te maken met uh, een... Uh, je moet aan elkaar bennen. Tuurlijk. Er is, er is, het is een compleet nieuwe situatie voor beide. En uh, dan is het voor jezelf, tenminste voor mij was het wel... Een beetje spannend in de zin van, ja, maar voel ik voor haar nou hetzelfde als voor onze oudste dochter? En dat, dat, dat klopt in? Dat, dat klapt op een bepaald moment er inderdaad in één keer in. Um, we hadden een visite en er was ook een ander kindje aan het spelen. En uh, ja, mensen die me kennen die zullen weten, klim maar op mijn rug en weet ik wat allemaal. En toen gebeurde exacte details ben ik kwijt, maar ik geloof dat ze een beetje boos of verdrietig werden. En dat ik tegen dat andere uh, meisje wat er ook was dacht van, nou, um, los jij dat maar lekker met je moeder op. En toen dacht ik van, nee, als dit mijn pleegdochter was geweest, dan, dan had ik direct contact mm -hmm. gezocht. En toen, dat was voor mij echt een concreet moment dat ik dacht van, jij bent voor mij veel meer dan gewoon een kind. Je bent mijn dochter. Ik vond het echt dat een mooi. heel mooi moment om zelf te ervaren.
1: Wat ja. mooi. Ik zie ook dat je het nou, nog steeds mooi vindt. En dat, ja, uh...
3: ik vertel dat ook de volgende dag direct op het werk aan collega's. <laughs> ja. Geen idee of ze erop zaten te wachten of niet. Ja, nou ja. Maar het was echt een heel mooi moment.
1: Dan mag je het ja. ook volgens mij lekker vertellen. Ja. En, en, en een afsluitende vraag aan beide dan waarom zou je. En meer vanuit jou uit de expertise en de begeleidende rol jou als ervaringsdeskundige. Waarom zou je aan anderen meegeven dat dit iets kan zijn wat iedereen eventueel zou kunnen doen of moeten doen?
2: Ja, wat ik nog heel kort even toe zou willen voegen is uh, dat je wel je er bewust moet zijn dat eigen ouders ook altijd betrokken blijven in het leven van het ja. kind daar waar het ja. kan. Dus je, je deelt het ouderschap altijd op een bepaalde manier. Um, waarom je ervoor zou moeten kiezen is omdat je echt iets kan betekenen en een verschil kan maken in het leven van, uh, van een kind. Uh, en dat, dat hebben sommige kinderen echt hard, uh, hard nodig.
1: Jonathan? Ja, ik kan dat sowieso
3: beamen natuurlijk, wat uh, net gezegd werd. En uh, ik, denk dat voor, ja, ik zou eigenlijk iedereen wel uitnodigen. Denk er eens over na. Ja. Maar denk ook zelf echt goed. Ja. Uh, be, zou ik dit echt kunnen en willen? Want in het eind van de rit draait het om het kind. En dat is denk ik belangrijker dan je eigen wens die je eventueel hebt.
1: Ja. Dankjewel, Jonathan Hofman en Marianne Manning. Dank jullie wel. Ja, uh, we gaan even lekker naar de muziek toe. Uh, we hebben een uh, hele goede fijne jonge man in ons midden, Vaske. Hallo. Hallo hoe is het?
4: Ja, gaat het goed met jou, Nathan?
1: Ja, nee, het gaat hartstikke... Ja, het gaat, het gaat wel goed op zich. Ja, ik vind het wel leuk. We hebben een volle bak. Leuke zalen bij. Um, hoe, hoe lang ben je al bezig met muziek? Neem ons even mee. Hoe, hoe zijn jullie begonnen?
4: Um, ik denk wel sinds kleins af aan, dus vanaf mijn tiende tijd wel echt actief, elke week wel in een studio geweest. Ja. En op een gegeven moment wou ik stoppen met muziek, of in ieder geval de droom van muzikant worden. Ja. En toen, uh, ja, toen ben ik toch overtuigd om maar een nummer uit te brengen en een videoclip. En toen waren de reacties dermate positief dat ik dacht van, nou ja, misschien moet ik er dan toch maar naast mijn studie en werk iets uh, serieuzer mee omgaan.
1: Was er nog één specifiek persoon die jou echt overtuigde?
4: Um, of een denk, moment? Ik denk meer een uh, soort van over het algemeen mensen die het tof vonden. En ik denk Jurien. Het uh, ja. nummer dat we zo spelen heeft hij geproduceerd. En Jurien en ik konden het nooit vinden in de studio met elkaar. Omdat ik altijd onserieus was en het meer zag als een hobby. En toen hij op een gegeven moment zei van nou ja, als je nu zulke muziek maakt, laten we het nog een keer proberen. Toen dacht ik, nou ja, Dan moet
1: je ook serieus worden.
4: Dan moet ik, ook, uh, <lacht> ja, moet ik er ook voor gaan.
1: Vasco, wat gaan jullie spelen?
4: Wij gaan uh, een van onze eerste singles spelen en die heet Oceaan. En we gaan later nog een set spelen voor het publiek die het leuk vindt. zou ik zeggen, na ja, de Ja, ze blijven uh... nog
1: 30 minuten spelen, zometeen na
4: de show. Ja, we gaan het proberen. Ja.
1: Mag ik een groot applaus voor Vaske met Oceaan.
5: the door, wanneer er niemand anders is in het duister, Vuurtoren wees mijn lichtje, want breed. met de golven van de oceaan, laat mij niet staan hier en breed. je kan niet altijd met de zon meegaan, weet niet of het lukt vandaag. Hoe kan jij niet zien? Het is je veelste diep. Hoe kan jij niet zien? Je kan je voeten hier niet in het zand zien staan. Oceaan, en nu mag iedereen mee. Oh, 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 oceaan. En nog een keer.
4: voor het luisteren
1: dankjewel Vaske hey, en nog even een lekker nummer man en trouwens op de redactie zei iedereen de hele tijd van dat ze die allemaal zo leuk vonden en zo. dus je hebt, je hebt bij ons ook al heel veel fans en ik hoop nu uh, nog meer
4: ja we hopen we komen binnenkort in Groningen simpel 4 december dus ik zou zeggen Groningen is volgens mij wel een leuke stad dus kom langs.
1: Uh, spelen. en op het eind doe je nog een nummer toch uh, ja, één okay. en
4: daarna doen we een set. En dan doen we misschien deze ook nog een keer. Mochten mensen het leuk vinden. We hoorden dat dit het nee, nee, favoriet nee. was. Ja, dus. ja,
1: nee, dat is goed. Dankjewel, Vaske. Aan tafel is geschoven Bas-Louise. Uh, misschien ken je hem van Man, Man, Man de podcast. Uh, een van de meest succesvolle podcasts van ons land. Samen met zijn vrienden Domien en Chris. Uh, ja, lekker praten over mannelijke onderwerpen. Of, zo begon het eigenlijk. Zo begon het, En ja. nu praten jullie ja. eigenlijk over alles. Alles. <laughs> Wat jullie ja. het over willen hebben, toch?
6: Ja, ja, ja. omdat, ja, weet je, als je, we zijn nu in seizoen 7. Uh, en als je elke keer me vraagt mannelijk is dat, dan, ja. dan blijft het antwoord wel een beetje hetzelfde. Dus uh, ja, ja we, we praten over alles wat we meemaken en wat ons bezighoudt eigenlijk. Het
1: is ook super leuk. want ik, jullie staan zondag in de Schouwburg. Ja. Uh, jullie hebben natuurlijk vaker uh, theatervoorstellingen al gedaan. Uh, jullie zijn nu echt grote, grote namen geworden in de podcastindustrie, zo kan je het ah, eigenlijk ah, wel... Ja. <laughs> Toch, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag je zeker zeggen. Of word je zeggen. er een beetje verlegen van? Daar word ik zeker verlegen ja, nee. van, maar uh, ga je gang, spreek vrij uit. Ja, nee, dankjewel. Dat vind ik fijn jullie ook in de podcast en dit is eigenlijk een soort van, ja... Een podcast met een paar camera's omheen. Tuurlijk, ja. Om daar direct dan even mee te beginnen. Uh... Uh, wat is de kracht van een podcast, denk jij dan? Want heeft dat ook met. Hier zijn camera's, daar ben je toch een beetje bewust. Hoe, 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 hoe kan jij daarna?
6: Nou ja, dat is wel het fijne van een podcast. Dan kun je gewoon onderuit gezakt zitten. En ja. dat maakt allemaal niet uit. En uh, je hoeft niet je best te doen om er mooi uit te zien. Um, ja, Had jullie de bent...
1: moeite van de om meester beelden er wel goed uit Ik te
6: zien? Ik heb zin. vandaag wel voor jou mijn petje opgedaan. <laughs> ja, dat nee, er ja. ja, leuk uit. <laughs> en een goede trui aangetrokken, nog net ja. in de auto. Uh, ja, en bij een podcast hoeft dat niet. En je kunt eigenlijk gewoon overal zitten waar je wil. Het kan aan de keukentafel, het kan. Uh, buiten in het park. Uh, ja, het maakt niet uit. Je bent heel uh, uh, mobiel. Dus dat is het voordeel van een podcast maken. Ja. En als luisteraar um, denk ik dat je heel snel een heel intieme band hebt met, uh, met de podcastmaker. Of geval ja. de podcast die je luistert omdat ja, het is natuurlijk heel. het zit in je oortjes. en je bent helemaal alleen met die stemmen
1: die in je oortjes zitten. Um, dus ja, dat is heel snel intiem. Nou, laten we het even concretiseren. Want je de stemmen die in je oortje hebben zitten, dat zijn in dit geval drie stemmen, stemmen van uh, Domien, Chris en van jou. Ja. Waarom denk je dat de meeste mensen die jullie in het oortje hebben zitten, denken, ah, dit vinden we leuke stemmen, leuke verhalen? Hier willen we naar luisteren. Ja, dat weet ik niet. Ja, nee? nee.
6: <laughs> nou ja, nee ik weet het antwoord. Um, nee, niet echt. Kijk, het is denk ik um, um, herkenbaar, sommige dingen. Dus je kunt je identificeren met een van onze drieën misschien. Mm -hmm. um, Waarom denk je
1: dat eventueel? Wat, wat zijn onderwerpen die identificeerbaar zijn dan bij jullie?
6: Nou ja, God. Um, uh, Chris heeft bijvoorbeeld een tijdje niet zo lekker in zijn vel gezeten. Hij ja. ging wat moeilijk op zijn werk. Um, nou ja, weet je, dat zijn wel dingen waar mensen misschien ook mee, mee te maken hebben. En, nou ja, misschien is dat dan herkenbaar om daar iets over te horen. Dus dat zou kunnen. Um, ja, en verder is het gewoon niet bedreigend. We zijn niet bedreigend. We zijn niet hele stoere macho mannen. <laughs> nee. um, dus ik denk dat er weinig, uh, weinig muurtjes omheen zitten waar je doorheen moet. Dus het is, ja, het is vrij direct of zo. En, ja. in, in
1: hoeverre blijft die... Want het klinkt ook onbevangen. Hè? Het klinkt onbevangen. Ja. Je kan het ongecensureerd. Je kan zeggen wat je wil. Ja. Zij zo safe had je het net al over. Op een gegeven moment, uh, hoe kan je dat vasthouden? Dat, 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 dat je daar zo kwetsbaar in blijft?
6: Nou, dat is wel een goede vraag. Um, ja, we hebben wel een afspraak gemaakt. We gaan altijd wel met de billen bloot zoveel mogelijk. En we zullen altijd eerlijk zijn. Um, hoe lang dat nog interessant is, ja, dat weet ik ook niet. Uh, misschien komen de dertig seizoenen, misschien stopt het hierna. Dat weet ik echt niet. Mm -hmm. Maar dat is ook niet... Uh, uh, weet je, zolang wij het leuk vinden om het te maken en zolang, um, zolang er nog een paar mensen luisteren die het ook leuk ja. vinden, is het, is het voor ons leuk om te doen. Maar
1: ben je in de loop der tijd bewuster geworden? Want, want jullie halen ook wel eens het nieuws. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Ik zei het voor de uitzending al even, we gaan het over poep hebben. Dat is heel bijzonder, maar dat moet je zo meteen maar even uitleggen. Ja. Maar, maar, <laughs> maar in hoeverre uh, word, je blij, word je bewuster naarmate je podcast... Want het mooie aan een medium vind ik persoonlijk dat het inderdaad zo... Dat je alles mag zeggen. Ja. Maar als je, jullie worden groot, jullie staan in de Schouwburg. Ja. Hoe behoud je dat authentieke karakter dan?
6: Nou ja, kijk. Als je, als je aan, de, aan de keukentafel zit en je neemt het op, Dan ben je daar niet echt per se van bewust. Um, kijk, tuurlijk is het zo dat in seizoen 1... Had je, had je überhaupt geen idee dat er mensen gingen luisteren. Mm -hmm. Dus is er misschien nog wat minder filter of ben je ben je en, en dus je, je tuurlijk ben je er bewust van dat de mensen luisteren. En tuurlijk als je gaat zitten en je gaat opnemen dan ben je dat ook aan het maken. Je bent ja. een podcast aan het maken. Dus je bent wel altijd daarmee bezig. Um... Nou ja, ja maar dat, uh, toch vergeet je het ook weer aan de keuken. Ja, dat, dat hoor
1: je ook wel erin door. Er zijn er dan onderwerpen waar je terug op kijkt in de afgelopen uh, seizoenen... Uh, die direct bij je opkomen nu. Van, ah, dat vond ik vet, dat vond ik bijzonder. Of uh, daar werd iets verteld wat ik uh, nu ook nog een keer zou willen reproduceren. <laughs> waar wil jij naartoe? Nee, nergens naartoe. Nee, het is gewoon echt een open vraag. Ja, God. Nee, zometeen ga ik ergens naartoe. Ja, 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 dit is ja, ja, nog ja, de open vraag.
6: Um, Jeetje, god, wat vond ik, wat vond ik nou, interessant. Of wat jij
1: net misschien zei van dat Chris wat met, met burn-out klachten te maken had. Dat was iets wat jij misschien hebt verteld in de podcast. Waar jij van dacht, oh, daar moet ik even over nadenken of ik het wil zeggen. Maar ik heb het toch gezegd.
6: Ja, nou ja, ik, als ik, als ik echt, dingen, echt dingen over mijn eigen gevoelens uh, praat zo. Ik vind dat niet zo heel makkelijk om over te praten. Dus ik, als ik dat dan doe, dan, dan kan ik er ook wel spijt van hebben of zo. Ja. Of dat ik denk, ja, waarom, waarom, moet ik dit nou, waarom moet ik nou de podcast hiervoor gebruiken of zo. Dat is ook altijd wel een stemmetje in mijn hoofd. Um, dus dus dat, dat, dat twijfel, daar twijfel ik dan wel eens aan bij mezelf. Um, nou, maar Chris ook ja, bijvoorbeeld heel mooi verteld over zijn, zijn moeder. Die is, die is overleden mm -hmm. um, en, en hij heeft in de aflevering over afscheid heeft hij verteld over dat afscheid. Uh, dat, was, uh, ja, dat was indrukwekkend en bijzonder en, en mooi en kwetsbaar. Ja, ja. Um, ja Dus dat, en, dat is dan wel iets wat snel opkomt. Maar.
1: En als ik ook ernaar luister, want uh, je merkt dat jullie hebben een dynamiek. Jullie kennen elkaar al een tijd. En dan, ja. dan, dan, dan voelt, dat is denk ik jullie kracht. Dat, dat je dan ook als luisteraar denkt van, hé, hey, die zijn zo fijn met elkaar en kwetsbaar. Dat, dat zit je er echt op en bij. En ook bij dit soort... Uh, Gesprekken. Ja,
6: nou ja, kijk, die chemie, dat is, dat is echt een cadeau. Want dat, dat kun je natuurlijk niet uh, sturen. Nee, nee, nee. Uh, dus uh, weet je, als een van ons wegvalt en er komt een ander te zitten... dan, dan, dan is die podcast niet meer wat het is. Nee, dat klopt. Uh, en dat is echt zo fijn. Want ja, soms kan ik gewoon even achterover hangen... en weet ik precies wanneer, ja. wanneer Chris even moet inspringen uh, of domineen. Um, ja, dus dat, dat, is, ja, dat is iets wat we gewoon... gewoon dat is ons gegeven, maar
1: en, dat ja. En Bas, daar wil ik toch ergens naartoe. Ja. Uh, weet jij mag kiezen. Jullie hebben het in de podcast gehad over uh, Ed Sheeran. Jullie hebben de Britse tabloids daarmee gehaald. Mm. En jij stond volgens mij in de plaatselijke... Uh, Kranten, waar was het overijssel? Waar was het, dit ja, 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 in ja. Al... Enschede. Enschede met jou, met, met, poep, en ja, met poep. Ja, met Poep. Jij mag kiezen welke je graag nog even wil <laughs> uitleggen. Voor de mensen die het misschien niet hebben gehoord. Nou, zal ik het Poepverhaal vertellen? Doe maar het Poepverhaal. Ja, ja. Want,
6: uh, nou, kijk, ja, wat er gebeurde, wij hadden opgetreden in Enschede. Uh, Twee weken geleden of zo, nou, ja. net als dat we zondag gaan doen hier in, in Groningen. En na afloop, we zouden eigenlijk naar huis rijden, mijn vriendin en ik. Maar we hadden allebei te veel gedronken, dus we dachten, we nemen een hoteletje. Ja. En er zat een hotel om de hoek bij, uh, bij de Schouwburg. Dus wij gaan daar naartoe en uh, we checken in, allemaal hartstikke leuk. En nou ja, toch nog een biertje. Dus uit de minibar een biertje getrokken en ik doe die open. Wij drinken wat en ik denk ineens... Het ruikt naar poep. Ja. Dus ik dacht, we hebben in de hondenpoep gestapt of zo. Dus ik check alle schoenen. Ik dacht, nou, daar zit niks. En terwijl mijn vriendin ook een slokje neemt. Ze Die zei, hier ook nee, zit in de zak. Ja, ze zit ja. hier ook. Zegt ze, nee, nee, nee. Het zit aan het flesje. Oh. Dus er zat, ja, onder het kroonkurkje eh, zat aan het flesje een, een randje opgedroogd hondenpoep. Nou ja, dat kan toch niet. Ja, dat was heel smerig. Nou um, ja, dus dat, dus, dus dat heb ik toen in de, in de podcast verteld, inderdaad.
1: Um, en dan explodeert het. Uh... Omdat ik
6: dat wel een goed verhaal vond. Hoe goor het ook was. Ja.
1: Ja. Ja. Ongelooflijk. Uh, jullie zijn zo meteen in de Schouwburg, aankomende uh, zondag. Uh, wat gaan jullie dat doen? Kan je daar al een beetje iets over vertellen?
6: <laughs> ja, wat is een podcast in het theater? Kijk, we, gaan, uh, we blijven wel redelijk dicht bij onszelf. Dus we zullen wel elementen uit de podcast zullen we ook daar weer gaan doen. Maar er zitten ook... Uh, Um, ja, dingen in die we, die we gewoon... Uh, nou, dus we hebben alle drie een moment voor onszelf. Dat we gewoon of een verhaal uitdiepen of uh, uh, iets uh, willen, naar voren willen brengen mm -hmm. wat we dan in het theater goed kunnen doen. Het voordeel van het theater is ook dat als je een podcast maakt, dat ben je nou, misschien toch wel bewust van dat de mensen luisteren. Ja. Omdat je het ergens aan een filter met uh, kan dit wel? Is dit nog wel? Uh, kan dit nog wel ja. gezegd worden? En in zo theater is en het theater heb je iets minder um, censuur. Omdat ja, dat is gewoon het theater. En de afspraak met het publiek is gewoon: het blijft hier. Uh, dus dan voel je je iets vrijer
1: wel. Maar dat klinkt wel heel mooi. Want eigenlijk is dan zometeen, als jullie in het theater staan... is dat weer de echte... hoe jullie begonnen als podcast. Niet te veel nadenken. Ja. Met mensen in gesprekken. Gewoon lekker jezelf zijn. Terug naar de basis. Lekker. Ja. Hey, uh, ik wil je heel veel plezier wensen. Uh, in heel. de Schouwburg, aankomende zondag. En ga nog even lekker genieten met je vriendinnen in de Groningen. En ik hoop niet dat in de hotel zie je. Ik hoop het ook en niet. Ik hoop het ook niet. Nee. Poep de biertjes ligt. Ja. Dankjewel, Bas Louise. Dank Dankjewel. Dankjewel. Ja, dan gaan we naar uh, de knapste man van het forum. <laughs> ja, dat, ja. Uh, Ruben, uh, alles maar. Dat zijn niet mijn woorden, maar weer de redactie. Hè? Maar voor de rest zal ik het, uh, dat even laten zien wat het is. Hey, uh, jij programmeert films, uh, kies ze uit, selecteert ze. Uh, en dat doe je op een hele goede en leuke manier. En, en er zijn weer wat nieuwe films, denk ik ook, in het forum. Uh, yeah. Heb je een paar tips? Neem ons eens mee. Wat, wat is leuk? Wat kunnen we verwachten?
0: Nou, volgende week komt Spencer uit. Ja? Dat is een biografische film over Lady Diana. Oh, vet. Klinkt vet. misschien een beetje saai, maar um, ik heb zelf niks met het Britse koningshuis, maar deze film heeft me compleet weggeblazen. Want? Hij is gemaakt door uh, wel gaaf regisseur Pablo Lorraine. Ken je misschien wel van Jackie of van Emma? Hij heeft dan ja? een super gave st uh, stijl van filmmaken. En hij heeft Kristen Stewart, die je misschien alleen maar kent als verveelde vampire-teener uit uh, Twilight, mm. heeft hij echt getransformeerd in Lady Diana. Vet. Echt heel uh, bijzonder. Uh, The Rescue komt uit. Dat is een super spannende docu over uh, uh, dat voetbalteam in Thailand. Wat ja. in zo'n grot uh, oh, ja. gevangen heeft gezeten door het water steeds dieper die grot in moest. Omdat het water opliep en die zaten op een gegeven moment twee kilometer diep in een grot. Mm -hmm. En hebben daar weet ik voor hoe lang gezeten. En er moesten uh, grotduikers, waar er maar vijf ter wereld van bestaan, uh, moesten daar ja, de hele om, uh, wereld die leefde redden. mee
1: toen, uh, met het nieuws.
0: Ja, super spannend. Ja. En uh, ook een goede tip is denk ik: do not hesitate. Dan gaan we volgende week draaien? Is een Nederlandse oorlogsfilm. Okay. Niemand kent die, maar dat is wel de Nederlandse Oscar-inzending. En daar waren mensen toch wel verbolgen over, want dat had, zou eigenlijk uh, slag onder schelden moeten zijn, volgens velen. Maar dat is dus niet de Slag om de Schelde gewonnen, maar Donald Hesitate. Het gaat over drie Nederlandse soldaten die vastkomen te zitten in een woestijn in het Midden-Oosten. En daar ja, langzaamaan hun verstand verliezen.
1: Je hebt beide films gezien, denk ik. Ben je het ermee eens dat dit de inzending is van de Oscars en niet de Slag om de Schelde?
0: Ik vind het een gewaagde keuze. Het is een hele kleine artistieke film. Ja. En... Um... Ja, misschien. Ik Hij had, ik, ik had de Slag om de Schelden ook wel, uh, ook wel gesnapt. Maar dat is echt een groot, bredere publieksfilm. Ja,
1: we gaan het over een andere film hebben. Uh, want uh, aankomende dinsdag, als ik het goed heb uit mijn hoofd, uh, is er ook een Q&A om de film Pleasure heen. Het gaat over de porno-industrie. Uh, huh? Ruben. <laughs> en, ja, die is gisteren uitgekomen. Ja, oh, gisteren uitgekomen, ja. ja. Nee, Maar dat wordt altijd wat ongemakkelijker als je over porno en dat soort dingen... Tenminste, dat heb uh, misschien jullie. Ik heb dat wat minder. Maar, heb jij dat? Ongemakkelijk bij porno, of valt het mee? Bij... Nou,
0: misschien als ik het met mijn ouders over heb of zo, maar ja. niet, normaal gesproken niet, nee. Oké,
1: okay, zullen we even naar een instaat kijken, Trailer ja, van schrikken. de film. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ben je hier voor business of pleasure? Pleasure. Do you know what you're here for? Yes. Any he knows, do's or don'ts? No. Are you ready to make a banana happy? Suck it. I'm here to be the next big porn star.
4: Hey, I came to fuck shit up, I see too much, I want too much. sexy. Be sexy.
5: Who's the girl? That's the new Speakler -like girl. What's the Speakler girl? They're like the A-listers of porn.
2: Hey, pick up the phone who's bold enough to try and call my bluff. I'm gonna be a
5: Speakler girl. Your social media is pretty small. You have no fan base yet. Can't speak? Just give me a little tap, and that means like chill out. She, she
7: definitely
3: yeah. can't tap you. Um, well, uh everybody's gonna want to be booking you for crazier and crazier shit.
4: <laughs>
3: Lick my fucking shoe.
4: <laughs> Stop it. You don't just throw that word around because you had a bad shoe.
8: Nobody touches my baby girls like that. That's really fucked up. <laughs> 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 <laughs>
5: Trust me. I trust you. What really drew you out here? My dad raped me when I was young, so I feel like I, I can't that's, do it. That's not funny. <laughs>
1: Ja, uh, Ruben, het is, een vrij, het is een heftig film. Klopt. Over de porno-industrie en ook daar de, ja, de, de negatieve kanten van. En dat het een ja. uh, grijs gebied af en toe ook is, hè, waar je je in bevindt als actrice. Ja, uh, de negatieve
0: kanten laten zien, maar ook uh, de positieve kanten. Dus het is mm. niet een heel erg activistische anti-porno-film of zo. Nee. Maar de twee vrouwelijke filmmakers, de regisseuze en uh, de actrice... die wilden gewoon het eerlijke verhaal vertellen van... wat er eigenlijk gebeurt achter de schermen in het porno-mecca zeg maar, van de wereld, Los Angeles... En laten we er voor het gemak maar van uitgaan dat de meeste mensen porno kijken of wel eens hebben gekeken. Ja. Maar niemand weet eigenlijk uh, hoe dat daar op de sets aan toe
1: gaat. En dit is eigenlijk de eerste speelfilm die dat echt onthullend laat zien. Dat, dat omschrijf je goed. Uh, waarom dacht je, ik, wilde, ik trek deze het forum in, deze film?
0: Nou, het is een mega goede film. Hij is, uh, hij is, hij is grappig, hij is uh, heftig, hij is intens, hij is uitdagend, hij is spannend. Ja. Stelt ook belangrijke morele kwesties uh, 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 aan de vraag, zeg maar. Ja, ja. Over machtsmisbruik, over hoe we met vrouwen omgaan in, de, in die sector. En er valt heel veel winst te behalen nog. En dat laten zij eigenlijk zien.
1: Goeie. En aankomende dinsdag is hier een Q&A uh, rondom de film. Ja, uh, klopt. Nou,
0: ik, kan je dat ik het meer die vertellen? Film. Ik zag die film en ik dacht...
1: Ik wilde eigenlijk wel eens
0: weten, hoe zit dat dan in Nederland? Hebben wij net zo'n bizarre industrie als daar in, in Los Angeles? Mm -hmm. Ik heb eigenlijk helemaal geen idee. Dus... Um, ja, ik ken zo'n gast die bij Spuiten Slikken heeft gewerkt
3: uh,
4: vroeger.
0: <laughs> ik <laughs> en ik dacht, uh, heeft, misschien heeft hij connecties. Dus ja. dat uh, ja, ben jij natuurlijk. Ja, Toen heb ik jou ja. gevraagd, van, heb jij misschien, ken jij nog iemand uit die tijd... Uh, een pornoactrice die we naar Groningen kunnen halen... die dan eens kan vertellen van, hoe zit dat ja. eigenlijk? Nou dan, ja, dan moet ja, dat... je uit dat
1: hele boek van actrices er één kiezen of niet? Ja, die heb jij... ja nee. nee. Die heb ik uh, inderdaad voor je geregeld uh, om te komen spreken. Ja, jij gaat daar ook interviewen. Ja, ja, ja. ja. En daar heb ik, uh, nou ja, heb ik zin in.
0: Ja, en het publiek kan ook, uh, krijgt ook de gelegenheid om alles te vragen wat ze ja. willen weten over, die, over haar baan, eigenlijk, ja. en uh, hoe dat voor haar is. En ik, uh, zij heeft de film, geloof ik, ook gezien inmiddels, toch?
1: Dat hoop ik wel. Uh, en dan hoop ik, die heeft hem wel gezien, dat komt ook. het komt helemaal goed. En uh, dankjewel dat wij het uh, daar uh, dinsdag over hebben met het publiek. Dan ga ik nog even op camera nog even mensen vragen om te komen. Ja, Vind ja je dat graag, goed, doe ja. Maar. Dus als jij nou denkt uh, aankomende dinsdag, uh, ik wil er ook bij zijn. Hoe laat is het, Ruben? 7 uur. 7 uur. Is het 9 november? Ja. Dat is 9 november. Uh, dan kan je vragen stellen aan uh, Ivy Passion, uh, die ook in de porno-industrie in Nederland uh, werkzaam is. En dan gaan we de film bekijken. Kunnen ze daarna vragen stellen. Dankjewel, Ruben. Ja, Alles maar. Dankjewel. Ja. Ja, dan gaan we naar onze columnist, onze Bram Esser. En uh, die, die heeft weer zijn uh, geweldige babykind meegenomen.
7: Ja, ik hoop dat het goed gaat. Het is een beetje overmacht. Ja. Ma mama ligt uh, oh, dus ziek in bed. Oh, ja. ik heb, kijk, ik heb er nog geen. Ook een babykind. Ook een lief kind? Ja, is ook een lief kind. Die en, vermaakt zich ook wel. En het lijkt
1: me goed, Bram, dat deze keer jij het kind bij je houdt. Want dat, eh, ja, de vorige keer was
7: dat een beetje spannend. Nou, hè, maar... ik deed mijn
1: best, maar het was wel lastig. Ja. Uh, succes we met we het gaan kijken. Ja, ja, dankjewel.
7: Let's Grow is het festival in Groningen met aandacht voor de toekomst. De toekomst wordt niet zelden voorgesteld als een plek waar je naartoe kan reizen... Het volgende station is station de toekomst. Denkt u bij het verlaten van de trein aan uw bagage? Een illusie natuurlijk. Er is helemaal geen station de toekomst. In feite is er alleen maar bagage. En die bagage bestaat uit de fouten die we in heden en verleden hebben gemaakt. We proberen de bagage zo comfortabel mogelijk te dragen. Probeer ik nu ook met behulp van allerlei uitvluchten en schijnoplossingen. We applaudisseren bij het initiatief van Ocean Cleanup, maar vergeten te kijken naar de bron van de plastic rivier. Wetenschap is dikwijls een labmiddel voor problemen die we in eerste instantie zelf gecreëerd hebben. Er komt een moment dat de wetenschap, de techniek en onze ingenieursmentaliteit hopeloos tekort zullen schieten. We kunnen ons nou eenmaal niet uit de klimaatproblematiek ontwerpen, omdat het probleem daarvoor veel te groot is. Het is wereldomvattend en dan heeft een slimme dijk weinig zin. We kunnen maar één ding doen en dat is de politiek veranderen. Desnoods moeten we een groene dictatuur stichten. Dat lijkt me eigenlijk wel wat. Na al die andere dictaturen die we hebben gehad dan nu het ecofascisme. Even herpositioneren... Even kijken of er een surrogaatmoeder aanwezig is. Hoppa. Kijk, opgelost. In 1627 werd door het stadsbestuur van Groningen een ordonantie opgesteld... die bepaalde wat er gegeten diende te worden in de gast- en weeshuizen. Roggen of gerstebrood, boter en kaas, elke vrijdag vis, met name stokvis en haring... s'avonds karnemelkse pap en licht bier. Eieren, kool, tuinbonen, erwten en wortelen... Ik fantaseer wel eens dat dit opnieuw zal gebeuren. Dat de groene dictatuur van het ecofascisme over onze gezondheid gaat waken... omdat we hebben laten zien dit zelf niet te kunnen. We eten voortaan in wijkkeukens waar lokaal geproduceerd voedsel wordt geserveerd. In feite is de maatschappij in de toekomst omgedraaid aan wat we nu gewend zijn. We werken thuis en eten buiten de deur. De diversiteitspolitiek van de toekomst heet tafelsetting. Elke dag eet je weer met iemand anders... In je coronapaspoort, die flink is uitgebreid... staat genoteerd wat je voor de natuur, de wijk en de stad hebt gedaan. En natuurlijk of je wel aan je 10.000 stappen per dag bent gekomen. Maar wat bazel ik nou? Nu doe ik hetzelfde waar ik nou juist net voor gewaarschuwd heb. Ik roep een droomwereld op. Een eindstation waar we kunnen aankomen. En dat gaat nou juist niet gebeuren. En misschien is dat in dit geval maar goed ook klimaat klimaatskeptici noemen de zeespiegelstijging een nieuw geloof en ik zeg het hun na. Laat het een geloof zijn en laten we geloven in de illusie van een groene toekomst. Misschien helpt het niks, maar we weten van andere wereldgodsdiensten dat een schoon geweten in elk geval een hoop troost biedt. De koude douche is mijn kastijding: veganistisch eten het lichaam van de verlosser. Daarom zeg ik als apostel van de groene toekomst... spring op die trein, rijd ermee naar de bron van de plastic rivier... en keten je vast aan het hek van de fabriek voor een plasticvrije wereld. En roep, de toekomst is dood, lang leven de toekomst. Dank je wel.
1: Dank je wel, Bram dank je wel. Het kind kan je achter uh, weer ophalen. Ja, wij uh, gaan in gesprek <laughs> met... Uh, Marleen Stikker, fijn dat je er bent, Marleen. Ja. Uh, zometeen ga je praten, uh, spreken bij Let's Grow. Uh, dat gaat vooral over overheden, over big tech bedrijven... die onze data eigenlijk willen verzamelen. En daar moeten we alert op zijn, als burgers. En ik ben ja, net zo naïef als de meeste burgers... waarschijnlijk als het op internet en data aankomt. Maar we moeten het in de gaten houden. En zeker de toekomst. Je hebt een boek geschreven, het internet is stuk. Daar wil ik het zo meteen over hebben. Maar allereerst... Waarom deze waarschuwen? En waarom moeten wij als burgers toch oppassen met onze data?
8: We nou, kregen net een uh, proeven dat in die coronapassen op einde van alles staat. Dat is natuurlijk een beetje een soort uh, angstdenken wat we hebben. Dat, uh, dat door heel veel data vast te leggen en heel veel te meten... Ja. Uh, het systeem ons gaat dicteren wat we moeten doen. En er zit heel veel... Ja, je merkt op dit moment een enorm geloof dat als we alles maar dataficeer, als tot data dataverklaar, dan kunnen we gaan voorspellen... En dat is een heel merkwaardig beeld. Want dat betekent dat het, het, het verleden de toekomst gaat voorspellen. Ik blijf een beetje in het thema van de spreker. Ja, heel goed. En dat zou betekenen dat we niet kunnen veranderen. Dat zou betekenen dat we zelf eigenlijk geen vrije wil meer hebben. Dat klinkt heftig. Dus ergens in dat spel tussen Nou, laat het systeem het maar doen. Laat de zelfrijdende auto het maar doen. Laat ze met data voorspellen waar criminaliteit gaat ontstaan. Uh, nou, in zekere zin... Worden we al geprofileerd natuurlijk in sociale media. Ja. En op een vraag je je af, is dit wat ik denk nou echt omdat ik het denk? Of omdat ik daarin gemanipuleerd ben?
1: Over de regie uh, van burgers of van die bedrijven die dat zo meteen hebben. Maar wat hebben eigenlijk al die bedrijven nou aan onze data? Denk aan Facebook, denk aan alle apps waar we op zitten. Zelfs de stappen tellers die we hebben. Wat is nou het belang van die data voor die grote bedrijven?
8: Het data is handel, is geld verdienen. Heel simpel. Dat is het. Macht. Ik denk dat je, het dus het is die combinatie van geld en macht. Neem Uber, die, hè, dat, 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 blijf, dat bedrijf blijft overeind omdat er Saoedi arabisch oliekapitaal, inge, hè, miljarden ja. ingepompt inge, inge, inge wordt om het bedrijf overeind te houden. Dus wat het doet is, fossiele brandstoffen raken, raken uit, uh, uit, uh, uit de mode, dat zou ik ja. te zeggen. Ja. Dus we moeten een positie in die platforms innemen waar niemand meer omheen kan en zo snel mogelijk werelddominantie uh, krijgen via die digitale platforms. En, hoe kunnen en dan, wij... heb je dus, dan heb je dus alle data in handen van wie waarheen gaat... de reputatie van de taxichauffeurs. Je bent dan het knooppunt, zeg maar de middelman... voor alle transacties, uh, in dit geval als het gaat over... Uh, transport of uh, taxis, maar dat de Amazons van deze wereld, de Googles van deze wereld... proberen in die haarvaten van onze samenleving te komen. En dat is
1: macht. Dan heb je macht.
8: Dan heb je macht en afhankelijkheden gecreëerd. En,
1: en in hoeverre kunnen wij die regie weer uh, terugpakken van die uh, big tech bedrijven? Wat moeten we dan als burgers doen?
8: Nou, het is een combinatie. Kijk, ik denk dat uh, allereerst is het goed om, en dat, dat gelukkig gebeurt dat nu... Uh, dat je zegt, dit hoeft niet zo. Dus, dus, dus heel veel mensen denken, ja, het is het internet, het is nou eenmaal zo. Het zou wel. Dus ik, als ik een stappenteller wil hebben, ja, dan moet die informatie wel naar een Chinese server.
1: Of ik moet alle cookies accepteren.
8: En ik moet, ik moet alle cookies accepteren, want dat is, ik ben mijn privacy kwijt, want het is tenslotte het internet. En ik denk dat daar wat uh, hoop ik, uh, mensen begrijpen... dat heeft niks met het internet te maken, maar alles met het verdienmodel. En er zijn ook manieren om uh, diezelfde diensten te, te, te leveren... zonder dat je je privacy kwijtraakt. Nee, neem even het voorbeeld van Signal en, en WhatsApp. Ja. En Signal is een messenger, een berichtensysteem wat niets bijhoudt van jou. Net zo betrouwbaar als WhatsApp in de zin van gebruik. Zelf, je kan groepen maken, smileys erbij, hartstikke leuk.
1: Dus daar kan je ook op?
8: Daar kan, daar, je kan Signal gebruiken, dan weet je zeker dat, dat geen informatie over je achterblijft... En, WhatsApp, weet je nog, de berichten zijn misschien versleuteld, maar men houdt daar wel bij wie met wie communiceert. Je hele, uh, je hele uh, telefoonboek wordt uh, naar binnen ge geslurpt ja. door, door, door WhatsApp. Dus je kan keuzes gaan maken. Het enige is dat we op, als je kijkt naar, als je student bent, de systemen die de, die de universiteit gebruikt, of leerling, de systemen die scholen gebruiken. Ja, die hebben daar op dit moment niet voldoende rekening mee gehouden. Dus je zou ook verwachten, overheden, publieke instellingen, zorginstellingen... dat die uh, in hun aanbestedingen, in hun ja. uh, bestedingen van ICT zorgen dat jij beschermd bent.
1: En in hoeverre heb je daar nog vertrouwen in? Ik hoorde je in een BNR-nieuwsradio-podcast uh, zeggen... Uh, dat een deel van de nieuwe generatie, de jonge generatie, ja, kritisch is, er bewust van is. Maar de meeste mensen denken, het zal me reed roesten en het uh, laat maar gaan. Dat is ook niet zo positief.
8: Nou, het heeft niets met leeftijd te maken. Je ziet, dat, je ziet heel veel kritische ouderen, je ziet heel veel kritische jongeren. Je ziet heel veel, um, ja, nou niet meteen dom, maar in ieder geval van, met schouderophalende mm. ouderen en jongeren. Het is meer, ik denk meer of het te maken heeft of je een, een soort kritische houding hebt ten opzichte überhaupt. Van, van hoe de wereld zich aan ons voltrekt. Ja. En als je daar kritisch over bent, dan, kan je, dan ben je nu, nu rondom digitalisering, heb je ja, heb je handen vol.
5: Er mm -hmm. is
8: verschrikkelijk veel gaande. Dus ik verwacht uiteraard van jonge generaties dat ze zich druk maken en dat ze zich betrokken zijn bij deze zaak. Maar net zo goed als, als de veertigers en de zestigers en de tachtigers. Ja. Ik, ik vind het niet een leeftijdsvraagstuk dit.
1: Een aantal jaar geleden schreef je het boek Het internet is stuk. We zijn nu een paar jaar verder. Is het internet
8: stukker? Uh, oh jee. Uh, nou, ik vond het toen al flink stuk. <laughs> en, uh, uh, en ik heb toen echt wel echt een soort soul-searching gedaan. Want de, de andere titel is We kunnen het repareren. En ik heb er echt goed over na moeten denken of ik er nog in geloofde. Mm -hmm. Op zich is die... Uh, kijk, het, het, het repareren van het internet kan alleen maar op heel veel verschillende manieren. En daar ben ik wat meer uh, positiever over geworden. Terwijl coronatijd ons natuurlijk nog meer naar binnen heeft uh, in dat in ...wat en in, 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 in de digitalisering heeft meegenomen... Dus ...dat maakt het wel wat lastiger. Maar je ziet dat uh, politiek in het Europees Parlement... ...is flink wat aan de hand. Ja. Uh, nou, de, 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 de whistleblower uh, Francis Haugen die, uh, ...die heeft uh, ja, bewijsmateriaal op tafel gelegd... ...en spreekt dan in de Amerikaanse Senaat. Er zijn uh, op het gebied van mededinging, -wetgeving, algoritme wetgeving ...is ongelooflijk veel in de maak.
1: Dat klinkt positief. Dat
8: klinkt heel erg positief. We hebben nu een commissie digitale zaken, zelfs in de Tweede Kamer. Er zitten goede mensen in, is positief.
1: En je pleit volgens mij nog voor een digitale minister. Iemand voor het internet. Uh, zit daar ook schot in de zaak, Marleen?
8: Ja, ik me af... Je of... zegt het vaker. Nou, ik vroeg me af... Ze waren met z'n allen naar Groningen gegaan voor de... Ja, ze zitten hier volgens mij naast. Nog, nou, mag uh... ik even wat tegen ze zeggen? Nou, ja, pak de
1: camera die je <laughs> wil. Dat, dat, doe maar die camera in het nee... Dat, dat. nee. nee
8: dat was... <laughs> Nee, kijk, het, het, het pijnlijke is, is, dat het is al heel wat dat we nu die commissie digitale zaken hebben, die had natuurlijk veel eerder moeten zijn. En tot op de dag van vandaag lijkt het erop dat we geen uh, minister digitale zaken hebben, die echt, echt heel erg belangrijk is. Het is net, het, digitalisering betreft echt zo'n beetje alles, ja, of nou, de gezondheidszorg, veiligheid, onderwijs, uh, onze hele maatschappij is daarvan doordenkt. En we komen er niet mee door steeds een beetje pleisters te plakken. Dit gaat echt om fundamentele keuzes erin te maken. En daar hoor je integraal beleid voor te hebben. En daar hoort iemand verantwoordelijk voor te zijn en die hoort ook een budget te hebben. Dus wat mij betreft, uh, waar bent u? Uh, <laughs> kunt u alsjeblieft inderdaad een minister voor digitale zaken aanstellen. Ja.
1: En maar leden moest nog een, uh, een minister bijkomen. Heb ik ook gehoord uh, in dezelfde podcast met
8: Diana van Groningen?
1: Een minister van Groningen. Ja. Okay. ja, want je komt uit Groningen.
8: Ja, ik ben hier geboren. Ja. Ja. Mijn, mijn vader, de stickers. Mijn familie komt hier vandaan. Ja.
1: En, en wat, waarom was die minister volgens jou naast die digitale minister ook belangrijk? De minister van Groningen?
8: Ik begrijp dat minister van Groningen nodig is om, de, om het grote drama wat hier zich heeft voltrokken uh, te coördineren. Um, maar um, er is ooit nou een, een minister sticker geweest. Dat was van de VVD overigens hm? uh, rond, de, rond de, uh, de Tweede Wereldoorlog vlak daarna. Dus uh, niet, niet dat ik hiermee solliciteer overigens.
1: Maar de minister van nee. Digitale Zaken en van Groningen moeten er komen. Beide, ja. Beide, Als we dan toch weer even over het internet hebben om af te ronden. Waar staan we over vijf jaar? Want dan wil ik het toch er, is, er komt een nieuwe generatie, heb ik het even over mijn generatie. Uh, waar staan wij over vijf jaar als we het over internet, privacy en onze data en onze gegevens hebben? Dat we moeten oppassen en opletten. Gaat dat lukken?
8: Ja, nou misschien ook weer met dat. Als je zegt, de toekomst die komt niet vanzelf, die moet je zelf maken. Als wij met elkaar nu bewuste keuzes maken... Dan, uh, dan is het vanzelfsprekend dat er geen data van jou verzameld wordt. Dat dat verboden is. Okay. Uh, dan hebben we toepassingen die we wel kunnen vertrouwen. Zoals we ook voedsel kunnen vertrouwen. Daar hebben we namelijk instituties voor om dat voor, elkaar, voor ons te regelen. En ik hoop ook dat we dan uh, ook weer het publieke digitale domein weer hebben terugverworven. En daar kan je nou, beleid op maken. Ik hoop dat steden met name ook hun verantwoordelijkheid nemen... in het terugdringen van facial have, gezichtsherkenning ja. in systemen. Dat ze niet zomaar overal data en algoritme op loslaten. Nou, als ze het, het een beetje op orde brengen, dan kan dat nog wel goed komen.
1: Dat is een uh, mooie positieve, uh, positieve noot om mee te eindigen. Mag ik een groot applaus voor Marleen Stikker? Ja, en dan gaan wij uh, zo meteen afsluiten met onze Vaske. Die gaat hier ook nog een uh, half uur muziek uh, spelen. Uh, erg veel zin in. En Let's Grow is natuurlijk aan de gang en aankomende zondag hebben we een extra uitzending van Talk of the Town. Daar kunt u bij zijn. Dus kom hier lekker naartoe, drink een biertje met leuke gasten. We hebben onder andere de vier burgemeesters uit de stad. De uh, echte burgemeester, de nachtburgemeester, de kinderburgemeester en de klimaatburgemeester. Nou, als dat niet leuk wordt, weet ik het ook niet meer. En Gea Kramer komt ook, die is altijd leuk. Uh, we gaan nu naar muziek. Uh, van Vaske, tot zondag, en dit was Talk of the Town voor nu. Dag.
4: Wij mogen het, uh, wij mogen het overnemen. Hey, nou, uh, ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten van de talkshow. Uh, wij gaan nu een setje voor jullie spelen. Nu zouden we beginnen met eigenlijk de laatste single, Dronken. Dus ik denk dat we dat ook gewoon blijven doen. En daarna gaan we wat uh, nieuwe nummers doen. Uh, ik zou zeggen geniet er vooral van en uh, mocht je het leuk vinden, we treden blijkbaar 4 december op, ook in Groningen, dus dan uh, kan je het ook uh, komen bekijken. Het volgende nummer is dus eigenlijk voor iedereen die iets te vaak is opgebeld door een oude vlam, maar ze willen je niet echt, dat moet je onthouden. Ze bellen je alleen als je dronken bent.
5: Te en ik weet wat ze wil, ja yeah, ik weet wat ze wil